0: Which pets' address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocat. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? The show Abajo tenedores, Paris, cuchillos y delantales que ahora toca el cine de animales.
1: Criaturas con las que compartimos este planeta que no quieren terminar en tu vinagreta.
0: Si maulla, trina, ladra o brama, ese pequeño merece algo de fama.
1: Este no, esta noche nos ponemos en cuatro patas y nos sentamos en las butacas.
0: Bienvenidos al episodio 8 de Rusty Musty, cine viejo, ojos nuevos, suelten a los animales.
1: Recuerden ay, que esta ay, es una ay. producción... <ríe> suelten nada, Daniel. ¿vale? No, esta vez nos, volvió, nos traemos todos. Eh, recuerden que esta es una producción de El Hype y tras bambalinas está Rui, el Ruiz, arroba Ruiz. Eh, ella es arroba chocomiau off, como pueden ver allá abajo. ¿Y estoy? ¿Y yo quién soy?
0: Tú eres arroba macho bajo cabrío en Twitter.
1: Es mero macho cabrío! No me lo Mira. sé! Recuerden que Rusty Musty es un podcast sobre cine viejo eh, Hablamos de cine viejo, películas que de alguna manera tienen una línea temática Y lo hacemos de una manera como muy relajada eh, Películas que además en especial a nosotros nos gustan O por alguna razón nos llaman la atención y queremos recomendarles Si es que no las han visto Y en esta ocasión eh, pues vamos a hablar de tres películas como siempre Nada más que antes les tenemos que recordar que nos pueden escuchar en SoundCloud Apple, Deezer, Spotify Y por supuesto en el sitio oficial del hype que es www. Que ya nadie usa, punto. El hype, eso es con un 3.com, en IP. Y eh, pues déjenos mucho amor en el super chat. Ahí hay un super chat que para lo que sirve es que destaca sus comentarios cuando nos los dejan, y obviamente ustedes, con una muy amable aportación, hacen que Rusty Musty siga latiendo. Y bueno, vamos a pasar a cuál es el menú de, de, de hoy, que está bastante interesante. Suelten a los animales. ¿Cuáles son las películas, Chocomiao?
0: Las tres películas de hoy, bueno, como plato principal tenemos Los Aristogatos o The Aristocats en inglés. <ríe> eh, de... de um, 1970. 1970. Eh, de guarniciones tenemos Grizzly Man de 2005, que es un documental, y Babe, el Puerquito Valiente de 1995. Entonces vale. va a estar bastante divertido, interesante medianamente trágico pero la verdad es que el, estas tres películas creo que son muy interesantes para hablar
1: y bueno muchas gracias a la gente que ya nos está viendo en youtube y gracias por compartir su noche de lunes con nosotros ya tenemos ahorita 48 personas en vivo eh. y ya, ya nos dijeron félix gastelum que chococabri rules
0: Ay, chococabri rocks. Sí.
1: además va muy bien chococabri eh, y bueno, vamos a hablar de primero de Los Aristogatos. Además, ahorita con todo esto de que ya llegó Disney Plus, Disney Plus, yo creo que está muy ad hoc. Y por otro lado, eh, hay otra cosa. Esta es la película favorita de Disney de Chocomiao.
0: Así es. Eh, Así es que
1: vamos a leer una película que una otra, otra película que es definitivamente su campo de acción.
0: <risa> bueno, eh, yo creo que como, como la mayoría de los niños todos tenemos, o sea, para la mayoría de los niños nuestras primeras películas son de Disney, ¿no? O en, al menos en mi caso así fue. De niña mis películas favoritas de Disney eran La Sirenita y Dumbo. Y eran de esas películas que yo veía en beta una y otra y otra vez, ¿no? Pero de todos modos siempre hubo una presencia Disney como cuando íbamos a rentar películas al videocentro o al, o al eh, difunto blockbuster. Y um, eh, pues entre ellas eh, también eh, llegué, llegué a tener Los Aristogatos y Hércules y La Dama y el Vagabundo y muchas otras películas, ¿no? Que Rui y... confundió
1: Los Aristogatos con La Dama y el, el Vagabundo. Sacrilegio.
0: <risa> Pero eh, la verdad es que de, de muy chica Los Aristogatos fue una película que vi, que me gustó y ya, ¿no? O sea, no, no pasó nada más. Y no fue hasta, hasta que ya fue un poquito más grande ya de adolescente y todo... Que, que me empezó a gustar más y más y más, y ahora de adulta, la verdad es que sí es mi película favorita de Disney, porque para mí representa algo importante. Uno, me gusta mucho la manera en la que está hecha, ahora además ya sé quién hace las voces que, 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 que me enamoran completamente, y... Y además, bueno, esta es una historia que sucede en París y la manera en la que está retratada París a mí me da mucha nostalgia y me gusta muchísimo. Entonces, poco a poco esta película, que creo que es medianamente olvidada de Disney, porque pues ya es, es vieja, no es como tan relevante, no es de princesas, no es tan nueva, es una animación eh, pues diferente y todo, o bueno, que sí se siente vieja, eh, a lo mejor no tiene el peso de muchas otras películas de Disney, pero definitivamente... Para mí es una belleza y, y la puedo ver una y otra y otra y otra vez sin cansarme.
1: Pues eh, yo, yo curiosamente llegué a la película de, de otra manera rara. Tengo una de esas hermosas anécdotas de cuando yo era niño. Oh. Eh, yo vi muchas películas de los clásicos de Disney cuando vivía en Oaxaca, eh, por ahí de 1980. Vi Pinocho, vi Dumbo, vi Bambi en el cine y curiosamente íbamos a entrar a ver los aristogatos y por alguna razón, que no recuerdo cuál era, no entramos. Okay. Entonces yo, yo me quedé así como con, con, con ganas, pero el título tampoco me llamaba mucho la atención porque yo entendía más o menos que la palabra aristócratas uh -huh. se refería como a mi juicio, en, a mis cinco años, como a gente aburrida, ¿no? <risa> y y los aristogatos de no... Sí, o sea, y los aristogatos no, no, no era un título que yo dijera, wow, quiero ir a ver eso. No tenía la menor idea de qué se trataba. Ahora, es una cosa muy interesante que, eh, eh, que el título funciona muy bien en inglés, porque pues, en ¿Y inglés en francés? es Y en francés, pero en español no. O sea, porque en, en ah, inglés yo es. Creo que sí. Es que de aristocrats, o sea, los aristócratas, ¿no? Y de aristocats es perfectamente, o sea, fonéticamente en bona. Pero los aristogatos, entiendes perfecto a qué. Se refiere, pero pues no es, el, el, o sea, no, no, no es una palabra exactamente igual, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya no, yo no la vi en el cine eh, junto con todos esos clásicos, que incluso también Robin Hood la vi aquí en el castillito este que estaba en, sobrevenida de Coyocan de Esta no, esta la vi ya después en video. Eh, y, en, y tampoco en la época le, armé muy, le, le hice mucho culto y yo realmente la empecé a amar hasta que a ti te gustó. Y ahora que la hemos visto, que creo que la hemos visto como unas cuatro veces, yo uy, más. Desde, no, o sea, me refiero a juntos. Le, le, le tengo un amor muy diferente O sea, la verdad es que me, me sorprende in, O sea, muchísimo Como eh, es, es como un poco el not, not your classic Disney No no es, no es tu típico Disney y tiene, y tiene mucho que ver el hecho de que Es la última película que Walt Disney aprobó Personalmente él, O sea, que dijo, sí, va Y es la, prim, y la, y la primera película En la que él ya no participó activamente Porque pues, la muerte ¿no? entonces eso creo que tuvo mucho que ver con el resultado final
0: yo tengo que decir que eh, y esto me pasa con, con la mayoría de las películas de Disney como mi primer acercamiento con ellas fueron eh, dobladas o sea fueron, fueron en español me cuesta mucho trabajo conectar con esas mismas películas en inglés y es una cosa como de, de, de percepción. Normalmente, Cabri y yo tratamos de ver todas las películas en su idioma original, pero la verdad es que para mí las películas de animación, o al menos las películas que yo vi en mi infancia, las veo dobladas y es así como deberían de sonar en mi cerebro, ¿no? Entonces, además el doblaje de, de, de esta película, así como el doblaje del de, de, pues cine de antaño de, de Disney, es un doblaje muy particular y muy padre, ¿no? Y yo voy a empezar a hablar de Tintán, porque Tintán <risa> es glorioso y Tintán es lo mejor que le pudo haber pasado a este universo. Yo soy súper fan de Tintán ahora. Yo empecé siendo fan de Tintán porque era la voz de Tomás O'Malley. La verdad es que no tenía idea realmente ¿Y de, la de Balú? Tintán como tal. Sí, pero, pero esa manera de cantar y, y, y ese, pues ese swing que le da a, a estos personajes, tanto a Balú como a Tomás O'Malley, la verdad es que son una cosa increíble, y, y después he tenido, bueno, he estado viendo muchas cosas de Tintán en los últimos años y todo, y es todo un personaje y, y en serio funciona perfecto y para todo el estilo de esta película en particular, que justo es muy jazz y todo, funciona perfecto el casting de Tintán, de Tintán como Tomás como Omar. y yo eh, para mucha gente la canción de, de Todos Quien Sería Gatos Jazz es la favorita para mí la canción de introducción de Tomás O'Malley es mi favorita de toda la película.
1: Bueno, te, creo que tenemos que hablar de qué va, porque okay. creo que es de esas pocas películas de Disney que la gente realmente no tiene frescas en la cabeza. Eh, por ahí nos preguntaron que si... Uh, José Alonso dice, ¿Esa es, su historia, ¿es una historia original de Disney o también se la robaron? Esa es una pregunta muy ingeniosa, porque hay, en realidad sí <risa> si es, si es de alguna manera una historia original.
0: Eh, sí, o sea, vamos, Disney no se la robó como, como otros cuentos de, de Hans Christian Andersen, ¿no? Que es la exacto. sirenita, por ejemplo, y eso está basado en, en la historia de Hans Christian Andersen. Pero sí hay una historia en la que se basa esta película, que justo en 1910 eh, una señora rica le dejó toda una gran herencia a sus gatos. ¿De qué va la película? Partiendo de ahí, es esta señora que vive sola y que únicamente tiene gatos. Eh, tiene a Duquesa, la, ella es... sí es
1: la auténtica señora loca de los gatos. Sí, la,
0: pero es la señora la señora loca rica de los gatos. Que, eh, que además,
1: además, ella tiene un nombre bien, bien, o sea, ese es, era como un guiño, ¿no? Es Adelaide Adelaida Bonfamí, ¿no? Es como Ade, Adelaida Buena Familia. Exacto. Y, y es una mujer y... que se mueve así.
0: Se mueve increíble. Y canta era cantante de ópera. Eso es muy, muy, muy bonito. Un detalle que yo también me sí. hace muy feliz. Y justo estaba ahí... bien
1: guapa. Era como la tipa esa del Palacio de Hierro que salía en soy totalmente. <risa> sí, es
0: cierto. <risa>
1: ¿Te acuerdas? Sí, es cierto.
0: Y, y bueno, justo Adelaida, eh, eh, en esta escena es muy bonito porque eh, eh, ponen una parte de la ópera de Carmen que, que está... Que, que hace todo muy interesante. Pero bueno, el caso es que esta señora tiene cuatro gatos. Tiene a Duquesa, que sale en esta imagen también, que es la gata mamá. Y Duquesa tiene tres mininos, ¿no? Tiene tres gatitos, que son eh, Toulouse, perlios y Marie. Marie ahorita es como, como el personaje que más se ubica de los aristogatos. Es Por el alguna gato, razón gato, ahorita,
1: ahorita hay como toda una nueva un ola.
0: Un Hay un resurgimiento.
1: Y Marie es como el foco, ¿no? Me parece extraño.
0: Pues es, es que es como adorable, ¿no? La verdad es que no es mi personaje favorito, pero bueno, está bien, la perdonamos. El caso es que eh, pues esta, esta señora rica eh, llama a su abogado porque quiere hacer su testamento y decide que le va a dejar todo a sus gatos. El mayordomo se entera de esto, no está de acuerdo con la decisión y decide deshacerse de los gatos. Entonces, eh, pues los gatos quedan como abandonados fuera, muy lejos de su casa y eh, se encuentran con eh, mi amor Tomás O'Malley, que eh, pues se ofrece a regresarlos a París, ¿no? Entonces es como un road trip, digamos, de dónde de están ellos y el regreso hacia París y pues se encuentran con diferentes personajes y diferentes cositas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se encuentran con un par de, de gansas, que son lo máximo. Eh, ellas se
1: llaman Amelia, Amelia y,
0: Abigail, y
1: Abigail Locuas. Y Abigail. Está, es, ellas son como unas turbocomadres.
0: Sí, 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 sí. Son unas inglesitas. <risa> eh, y, y bueno, así como conocen, eh, bueno, justo a Amelia y a Abigail, de repente pues ya los ayudan a, a regresar como a la gran ciudad de París. Se encuentran con el tío Waldo, etcétera. Después está toda la parte de... El Gato Jazz
1: y su y su guardilla y toda la banda y así. Que el Gato Jazz o Scat Cat, que es el nombre original está basado en Louis Armstrong y querían que él hiciera la voz.
0: Y él había dicho que sí. Y
1: él había dicho que sí, pero se enfermó y la terminó haciendo otro otra persona.
0: La
1: terminó haciendo Scatman Crothers. Pero no Scatman John, o sea no el de ese
0: no. No, ese no. Ese Scat no. Y en México, la voz del Gato Jazz, que para mí es mi favorita, ya, ya he escuchado la canción del Gato Jazz eh, con, con Scatman Crothers, pero Flavio Farfán, que pues se dedicaba justo a hacer muchísimos do doblajes y muchísima comedia nacional y todo, hace un, una voz increíble. A mí me gusta más Aguardientos el Gato Jazz. Entonces, sí, es, 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 esa cara, voz está
1: muy, voz. Muy, muy buena.
0: Sí. Yo les quiero contar que eh, hace dos días yo volví a ver esta película porque pues era, era casi mi cumpleaños y yo estaba decidiendo qué se hacía. Eh, Cabri estaba dormido, entonces yo dije, bueno, es un gran momento para que yo ponga Los Aristogatos otra vez. Y por primera vez usé Disney Plus para ver esta película. Entonces entré a Disney Plus, busqué Los Aristogatos, me apareció muy hermoso y sale el disclaimer que sale en... En todo, en, en, en todo el escándalo que se armó de... Eh, Del... el, lo, que el, eh, ¿Lo que el viento se llevó? No, sí, con with the Wind, sí.
1: Ah, sí, Gone the Wind, ajá, ajá.
0: Así de... Eh, los personajes retratados en esta película son así como discriminatorios. Políticamente ajá, pero decidimos no cortar la película porque esos eran otros tiempos y bla, 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 ¿no? Y me pareció muy interesante porque no, no me había pasado. <risa> y um, analizando la película y todo, creo que entiendo de dónde viene esa... Eh,
1: Preocupación.
0: Pre sí. Y es principalmente por la, ba la banda del Gato Jazz.
1: Sí, porque tienen un gato chino que se llama Shun. Tienen, Shun...
0: tienen cuatro estereotipos de gatos. Ese.
1: <risa> es, ese es el más problemático, yo creo.
0: Pues yo creo que todos son, o sea, al final cada uno eh, eh, es un estereotipo. Tienes al gato ruso, que tiene un acento así como muy, muy prominente. Tienes al gato chino, que es este, que, que todo, toda su participación en la canción del gato jazz es, es políticamente incorrecta. Sí, o sea, es
1: como, que soy un gato chino. O sea, Tienes también,
0: eh, está el gato gringo, hippie, que es muy interesante también. Y está el, el gato italiano que se quiere ligar a Duquesa también.
1: Que, que además también hay una cosa muy sexual en toda la película. O sea, los movimientos de los gatos en realidad son eh, ec, así extremadamente sexuales. Cuando, cuando eh, Tomás O'Malley, o sea, Tintán, se está ligando a Duquesa, los dos traen una cosa así entre ellos, así como de... Mmm, nos queremos dar amor, ¿no? Pero estamos en una película clasificación A... Exacto. Y esto está bien interesante porque eh, justamente eh, el director de, de, de Los Aristogatos, Wolfgang Riederman, er, 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 es el director de Robin, Robin Hood. Hood. Y fue de estos momentos en los que Disney se copiaba a sí mismo y hacía los mismos movimientos una y otra vez, empezaron a hacer exactamente los mismos, o sea, eran como una, era como una plantilla de animación que claro. usaron en varias ocasiones. Y en este caso, por ejemplo, Robin Hood fue después de los Aristogatos, es de 1973, y copiaron exactamente el mismo movimiento entre Marion y, y Duquesa.
0: Claro. Una, una cosa importante, bueno, no importante, interesante, de, de este momento justo en el que Duquesa estaba, está bailando, eh, si todos recordamos aquella escena en Pulp Fiction o Tiempos Violentos en el que Uma Thurman baila con Joel, John Travolta y le hace así, eh, Tarantino <risa> ha dicho en entrevistas que él se basó en, en esta figura de Duquesa bailando jazz para decirle a Uma Thurman así de, mira, la idea es que tú te muevas justo como, como así.
1: ¿no? Como duquesa. ¿No? <risa> ve, ve los aristogatos, Uma. Ve Exacto. los aristogatos y baila así. Y regresas. <risa> Aquí está otra escena que está exactamente copiada. La noche de las narices frías es creo de 1961, es como 10 años antes. Y copiaron exactamente el mismo, el, como la misma plantilla Ay, de, de secuencia, ¿no? Y bueno, es una cosa que Disney luego se hizo muy, muy, muy famoso por, por tener. Pero, pero me gusta mucho esta película ahora que la he, la, la he podido revalorar por dos cosas. Uno, la parte de jazz es impresionante. O sea, to, la, la, la secuencia de Todos Quieren Ser Ya Gato Jazz es una de las cosas más vibrantes y emocionantes que yo he visto en una película de Disney. Más arriesgadas y como más... Eh, uh, o sea, tienen como la, las emociones a flor de piel es, 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 al final es como una, es un gran homenaje al jazz y el jazz es una música así, impredecible eh, violenta pero hermosa al mismo tiempo, entonces todo eso lo logran reflejar de una manera muy o sea, con una gracia que, 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 que realmente uno no, no puede hacer otra cosa más que we're, no, we're not worthy we're not worthy es maravilloso los aristogatos, únicamente por eso, ya, ya, o sea, si, si ustedes tienen como un amor eh, a la música y tienen una cierta relación con el jazz, definitivamente es una película que tienen que ver, porque las secuencias que están relacionados con, relacionadas con eso son un, una carta de amor al, al jazz.
0: Y, y yo sí creo, hay, hay mucha gente que, que justo piensa en esta película como, como algo olvidado o algo que a lo mejor no los marcó en su infancia, no que vieron una vez y que se les olvidó. Pero yo siento que sí eh, forma parte de, de aquel cine... Eh, un poco arriesgado que hacía Disney en ese entonces, ¿no? En el que no todo era bonito y no todo era, pues, justo políticamente correcto, pero eh, momentos que todos eh, recordamos como, como cuando se muere la mamá de Bambi, ¿no? O como estas cosas súper trágicas de Dumbo y estos momentos súper emocionales. Eh, a lo mejor aquí no es tan emocional, pero sí hay varias cosas retratadas que a mí me parecen bien interesantes. Por ejemplo, eh, el personaje del tío Waldo, que es el tío de las, de las gansas, Está pedido... Ay, no,
1: está, no lo puse en las fotos. El ebrio.
0: Está Ahogado de borracho.
1: Yo siempre siento que es como resortes.
0: Sí, sí. Tiene un poco de eso. Y es muy interesante que en una película para niños de esa época tengas a un personaje que se está tambaleando por la calle, que se está resbalando, que sin querer manosea a la sobrina. O sea, son cosas que dices, sí, eso, eso ahorita ya no estaría bien visto en una película para niños, ¿no? Y, y siento que sí se arriesga en presentar esta figura materna de, de duquesa, que al final es una madre soltera, ¿no? Y justo claro. hay una conversación... Que es muy interesante en la que cuando Duquesa conoce a Tomás O'Malley y Tomás O'Malley le dice, yo te llevo a París, yo tú y yo juntitos nos vamos a pasar bien padre y de repente salen los hijos y Tomás O'Malley dice, ¡ay! Como que esto no era tanto... <risa> mi Uy, tera,
1: pero viene ¿no? con... Sí, no bueno, viene con paquete esta gatita, ¿no?
0: Y, y eso también es interesante. Y, y un momento que es, que es muy bonito es justo cuando, cuando hay cuando pues están, están hablando así de, bueno, es que los niños necesitan un papá o a lo mejor esta casa necesita el toque femenino, pero pues yo tengo que regresar a mi casa y tú eres un gato arrabalero, ¿no? Entonces, pues no va a pasar. Y, Mira, y son detallitos que a mí me hacen muy feliz.
1: José Ignacio Félix Díaz dice, también Carlos Monsiváis tuvo muchos gatos que rescató Elena Poniatowska. Oye, hay que leer los superchats antes de que se nos vayan. Okay. Rapidísimo. El okay. Ortega dice, ustedes son maravillosos, voy a extrañar demasiado este podcast, pero va a haber una segunda temporada y, y creo que vamos a hacerle algunos ajustes, porque pues así es como tiene que ser. Por supuesto, Cloud001 ya participó con su moneda nacional y dice, gracias por una temporada tremenda y por las recomendaciones. Choco, entra a los otros podcasts del High, por favor, con alguna sección muy tuya al menos. <risas> Ya, ya veremos, ya veremos. Hay y hay muchos más comentarios. Eh, sí, cierto, Tintán es lo máximo en la vida del universo. Brillita Invita nos dice. Eh, eh, Andrés Martínez dice que, y Eric Fillmore dice que Disney no murió, simplemente lo congelaron. bueno De hecho, qué? yo lo tengo aquí en el refrigerador.
0: Qué bueno que no se nos ha descompuesto. El nos
1: dice Tolache Perverso que se, se, le, se le hace raro que le digan la noche las narices frías haciendo un dálmatas. Lo es. Y bueno, ahorita que también vi el, el comentario de Sandy Yu que dice, la volveré a, revi la volveré a revisitar o la revisitará. Eh, creo que, creo que les, les, les va a llamar mucho la atención. Les va, les va a hacer un clic muy diferente a lo que están acostumbrados a ver de Disney. Me parece muy sorprendente que sea una película tan olvidada cuando en realidad creo que es una de las cosas como más eh, diferentes al, a lo que durante mucho tiempo venía siendo Disney. Y que bueno, ahorita ya el, el, ten, el Tulu que se ha vuelto, ¿no? Así con sus mil tentáculos y adueñándose de la cultura pop es ya es una cosa que no tiene nada que ver. O sea, pro, probablemente yo no, yo no estaba muy enamorado de El Jorobado de Notre Dame, pero creo que es a mi juicio, la última película animada en la que yo sentí que Disney medio, medio se arriesgaba a hacer algo muy fuera de su zona de confort.
0: Y, y mira, también es una cosa de gusto. O sea, a mí la verdad es que las, la animación en 2D, o sea, esta cosa en la que sientes cómo está dibujado a mano, se ven, se ven los, los lapizazos, ¿no? De vez en cuando. Eso a mí me gusta mucho, me hace sentir muy dentro de la película. Hay gente que evidentemente va a preferir una animación en 3D, ¿no? Y ya depende un poco de las historias que nos gustan a cada quien y todo. Pero si no la han visto o si no se acuerdan y la vieron de muy niños, en serio denle una nueva oportunidad. Y si ya, ya son adultos, vale mucho la pena ver eh, una, una cosa diferente, ¿no? Al final estos gatos todos se comportan como, como personas y eso vuelve toda la idea y todo el baile y toda la música muy, muy vivo. Además, si quieren sentirse nostálgicos de París, es la mejor película para hacerlo. Porque Tiene todo. O sea, la, o sea, la manera en la que está dibujado, para mí es muy realista.
1: Que, sí, es muy bohemia. Es muy bohemia. O sea, es el, el París bohemio, Es como esta visión eh, de, de, del, que tienes congelada de cómo es el país, el París, perdón, de, de los pintores, de los artistas bohemios. Sí. ¿no? Todo eso. Y una cosa que les quiero comentar es. Eh, como, como a Chocomía le gustan mucho eh, los Aristogatos, pues yo estuve buscando eh, versiones de Todos quieren ser un gato jazz y fíjense que encontré un, un remix que a mí me parece bien bueno de esta canción y, y que a Choco le gustó con, con su cuando tu, obtuve la prueba el de Choco dije ah entonces sí está sí está chévere y se llama lo pueden encontrar en Spotify échenle un échenle oreja se llama Gato Jazz y lo, el remix es de Social Swing Aristogat bueno dice Social Swing coma Aristogatos. Entonces okay. Social Swing es como los que hacen el remix y ahí además le pusieron a Aristogatos porque es la versión, la, la... pero está bien padre, tiene una cosa muy, o así sea, como que respeta mucho la canción original y la, y la transforma como en una especie de house y acero interesante. Entonces, ahí, ahí, está el de... el, ahí está el detalle.
0: Tenía una oportunidad, si quieren vean en español, la verdad es que el doblaje es una maravilla. A mí sí me gusta mucho lo que hace Tintán, me gusta mucho lo que hace Rocío Brambila, ah no, es cierto, Teresita Escobar, que es duquesa, también lo hace muy bien y canta muy bonito, y esta película la pueden encontrar ahora en Disney+, Plus, obvio, pero si les gusta tener más la, la, el disco físico o lo que sea, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar seguro en, en cualquier tienda con esas, eh, con esas portadas holográficas que ahora les pusieron a las cosas de Disney, y, y vale la pena en serio en serio vuelvan a ver es muy muy bonita y así todos queremos ser un gato jazz y todos vamos a cantar
1: todos quieren ser ya gato jazz eh, porque, y, y sabes que estaba pensando hace rato que esta película está un poco relacionada con el podcast de la semana pasada, ¿no? Un poco,
0: ¿sí? <ríe> o se pudo haber entrado Ajá. porque es justamente el mismo
1: <ríe> tema de musical. La música es muy importante. Entonces, sí, de, de alguna manera es como un, un guiño al podcast de la semana podcast, pasada, que si no lo escucharon, digo, o no lo vieron, ahí está en, en, en el canal de YouTube del Hype.
0: Entrenle.
1: ¡Éntrenle! Y Eric Fillmore nos dice, dato, Disney produjo la película de Frozen para que cuando googlearan Disney Frozen apareciera la película y no la información ultra secreta de que congelaron a Disney. <risa> <risa> y es como, como Rui que decía que Frozen es de Navidad.
0: Es
1: de Navidad. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente película que a, ahora nos vamos a... a el, el tono es mucho más oscuro. Grizzly Man. Una... Un documental de Werner Herzog, que pues es este eh, director alemán que es como un... Es, es totalmente... Él, él puede tener como esta... <ríe> puede traer una playera que diga, Enfant terrible Porque es ese tipo de cineasta, o sea, es un niño malo del cine, Werner Herzog. Y él, una de las cosas que hizo, de las primeras cosas que yo le vi, por ejemplo, fue su remake de Nosferatu. Eh, con Isabela Gianni eh, y además eh, él, él fue el que puso Klaus Kinski como, como, este, como este personaje eh, legendario de la historia del cine. Pero bueno, una de las cosas que hace es este documental en 2005, eh, Grizzly Man, que es una cosa muy impresionante. O sea, es, 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 un, es un vistazo a un... A un algo que si te lo contaran, tú dirías, no, nah, en serio, eso pasó. No, nah. bueno, no sé si es muy popular, según yo, sí. Según yo, mucha de la gente que ahorita incluso está en el chat lo ha, de, lo ha visto. Eh, y es un documental de 2005 sobre un hombre que se llama, eh, que lo hace Bernard Herzog e incluso él lo narra, él es la voz en off. Y es sobre este tipo que se llama Timothy Treadwell que pues es, es una persona que, que, que no ve la realidad como el resto del, de los seres humanos. Hay, hay algo interesante en la mente de este hombre. Y después de que su vida en, en la sociedad normal no es lo que él quiere, un día decide irse a Alaska a vivir con los osos. Y lo hace durante 14 años. Siete. O sea, perdón. Fueron siete. Ah, bueno. Menos siete. No sé dónde es aquí los catorce, lo hace durante siete. Ok, ok. Eh, entonces, de todos modos, son siete años viviendo con estos osos, él va y regresa, pero, pero lo interesante eh, es que obviamente él está completamente solo. Y durante estos siete años, él eh, aboga por los osos, se convierte en un activista muy, muy importante, es una persona que incluso llega a ser como una especie de celebridad local, hasta que un día se encuentra con un oso que no estaba muy de acuerdo con, con su manera de ver las cosas y pues lo lo, hace, lo mata. Y, y, y una cosa que es mucho más trágica es que lo mata junto con su novia que pues era creo la, la única vez que ella había estado ahí o, o no. por lo menos o, creo que es trágico porque ella ya no quería estar ahí.
0: Ella ya no quería estar ahí. Ella además sí le tenía miedo a los osos y entonces eso lo vuelve como mucho más terrible para ella. O sea... Uh -huh. Vamos, ella no estaba ahí por los hoyos, osos, ella estaba ahí por, por el novio.
1: ¿no? Eh, y entonces, el documental, y a, a, aquí es donde podemos entrar en un gran debate, eh, puede parecer, o sea, si tú lees de qué va el documental, de qué trata, puedes pensar que es como una especie de, de exaltación o de, romanti de romantización de la vida de esta persona que negó a la sociedad o sea que eso es como lo, como, como algo que escuchas en las canciones y el, si yo me pudiera ir a una cabaña a vivir solo y me desconectara completamente de la sociedad y bueno este hombre hizo eso eh, pero el documental no adopta esa, por, esa postura y, y, y eso es algo que lo que lo hace mucho más eh, nutritivo porque si bien hay esta cosa de que tú dices bueno pero él solamente quería lo mejor para los ositos él también estaba invadiendo el territorio. Y muchas de las entrevistas que se hacen son de gente que dicen, bueno, es que de, 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 de gente que vive esquimales que dicen, es que nosotros no tratamos hacia los osos, nosotros, nosotros nos distanciamos de ellos. Él estaba todo el tiempo con ellos, estaba encima de ellos. O sea, él, él se, se imponía, imponía su presencia, porque incluso Timothy Treadwell, todas las escenas, el documental está armado con puras cosas que él filmó, porque él filmó como 100 horas, de, de convivencia con los osos y Werner Herzog evidentemente toma las cosas que él considera más importantes como para retratar exactamente de qué lo estaba pasando y pues sí hay esta cosa de bueno, él fue a invadir ese territorio no y yo no puedo decir que como hay un tipo que sale en la película que dice bueno, él obtuvo lo que se merecía, pues no pero él sabía perfectamente que podía pasar eso
0: es, es, una cosa, es una cosa curiosa porque estaba, estaba viendo varios estudios de esta película. Eh, yo apenas vi este documental hace unas dos, tres semanas y, y me impactó mucho eh, la manera en la que están retratadas las cosas. Y yo decía, bueno, es que, pero es que ¿por qué sale eso? ¿Y por qué sale de esa manera? ¿no? Eh, una cosa que, que Timothy Treadwell hacía mientras estaba con los osos era filmar... 100 tomas de la misma escena, ¿no? Y era él diciendo, buenos días, hoy voy a hacer esto con los osos o lo que sea, pero lo hacía una y otra y otra y otra vez, porque también él quería manipular de cierta manera lo que se estaba contando y lo quería manipular a su favor. Eso exactamente es lo que hace Werner Herzog con el documental. Él manipula las escenas de, de Timothy Treadwell para contar la historia desde su perspectiva. Y eso me parece muy interesante. Eh, es como un homenaje a la manera que Timothy Treadwell tenía de contar su propia historia. Entonces, ahí hay tomas súper manipuladas, como ciertas conversaciones entre personas que, que son entrevistadas. Por ejemplo, hay una entrevista al, al médico forense que sí, o sea hay muchos cortes como para que eso sea la única toma así de, de, de ese señor hablando, eh, ¿no? él,
1: él es una persona muy rara, es el, el personaje más raro de todos de, de todo y, el documental
0: Exacto, exacto y es, es simplemente es, es, es como Werner Herzog tratando de comunicarse con Timothy Treadwell, ¿sabes? Siento que, que ese documental es, es eso es vamos a hablar este mismo lenguaje y vamos a explorarlo de la misma manera tú tienes tu historia y yo la voy a contar a mi manera, ¿no? Y eso me parece que está bastante padre.
1: Sí, no mira, Andrés Martínez nos pone spoiler, jaja. No es un spoiler porque eso es un... De, o sea, esa es el, la, como la médula del documental. Todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, no es como, como que al final sepas que los, que los mataron. O sea, esa es, la, esa es la razón por la que este documental se hizo. Por cierto, también ahí tenemos a Sebastián, a Sebas, diciendo saludos a Andrés y post cumpleañera porque ayer fue eh. el cumpleaños de Chocomiao. Eh, Alguien nos puso Helsi Chalchit dice, la vi en una clase de la universidad y el maestro de guionismo nos la contó como si fuera una comedia. Se la pasó riéndose, la vimos pensando que era eso y terminamos horrorizados. Luego nos enteramos que el maestro era bien marihuano, por eso se la pasaba riéndose, <risa> o, o durmiéndose en la clase. No, bueno. 4.20 no, all the suspiro. way. Miren, a mí, a mí, me, una cosa que, que, que me estruja completamente es que... Hemos visto, eh, o sea, estamos acostumbrados, estamos en la era dorada del documental, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, eh, Planet Earth, que retratan la vida de los animales como si no existieran las cámaras. Black. O sea, el, el truco ahorita es ese. Creo que no se acercan para nada a lo que sientes viendo esto, porque esto es un nivel de intimidad, o sea... El, 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 esta cercanía que tiene eh, Timothy Treadwell con los osos en, los, en, la, en la que tú sabes que él está a miles de kilómetros de cualquier otro, bueno, no miles de kilómetros estoy exagerando es, es, es pura hipérbole pero a muchos kilómetros de cualquier persona no eh, incluso lo separa un, como un laberinto de hielo gigantesco que uh -huh. no Hesok dice, Esto es, este, es el lab, este laberinto lo separa él de la sociedad eh, y, y sabes que él está completamente solo y sí es impresionante la manera porque hay varios momentos en los que llegan los osos y no sabes cómo se están comportando si ellos en, en realidad lo quieren atacar y se están tratando de imponer y él, él, él logra eh, pues superar o sea como salir adelante en ese conflicto que está existiendo y tú veas el conflicto pasar o sea yo yo, yo, me, yo me pongo en los zapatos del tipo y la cámara así en, en punto de vista no en POV y, él, y los osos acercándose como a esta cosa impredecible que tienen, y la manera en la que él se impone, es una cosa muy impactante, o sea...
0: Pero yo creo, que, yo creo que justo por eso es impactante, porque a diferencia de cosas como Planet Earth, que se ve muy bonito y que justo es como, si no hubiera cámaras, así funciona la naturaleza. Aquí tú sabes que este güey está ahí, por eso es, es emocionante, por eso hasta te entra un poco de adrenalina, ¿no? De lo van a atacar o no lo van a atacar porque tú también como humano tus instintos entran y dicen güey, está muy cabrón estar ahí o sea, no deberías de estar tan cerca no deberías de tocarle de, 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 de la nariz ¿no? Ajá, entonces exacto. yo siento que mucha de la tensión y mucho de lo que sientes o bueno, al menos de lo que yo sentí viendo esta película, es, es eso es como, es como esta ansiedad de güey, no vayas, no, no le piques la nariz al oso, ¿no?
1: ajá, exacto, y el, y el oso, o sea el oso hace así y by Timothy Treadwell, ¿no? Que, pues, básicamente es lo que pasó. Eh, pero tiene y tiene algunas escenas, yo le, yo le decía a Choco antes de que, la, de que la viera, que había un, unas cuatro escenas que yo considero que son de las cosas más hermosas que he visto puestas en, en un documental sobre la naturaleza. Muchas de ellas envuelven envuelven este, estos momentos que él tiene con los zorros. Sí. Porque llega una comunidad de zorros, una familia de zorros, a seguirlo, ¿no? O sea, llegan como por curiosidad a su tienda, a su campamento y empieza él a generar una relación con los zorros que hay tomas que él hace de estos valles que parece que nunca se terminan y él con los zorros él, los zorros siguiéndolo a él y como como muy interesados en este personaje y él les habla y llora con ellos y tiene una relación que en serio dices uy, o sea esto es muy único, o sea, yo, yo, yo también entiendo perfecto que él era un invasor, pero, pero que nos hubiera dado todos estos momentos y, 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 y ver eso, de, 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 o sea, él murió de una manera muy trágica, lo horrible es que además se llevó a la novia que ella no estaba tan de acuerdo, pero, pero él vivió exactamente esta vida al límite que de pronto tú sueñas, ¿no? y y, y sabes perfectamente que el compromiso y que, y, y que lo que está pasando ahí probablemente sea incorrecto. Pero es que, él lo es lleva hasta me... sus últimas consecuencias.
0: Y sí, y por ejemplo, hubo un par de cosas que a mí me, me hicieron sentir incómodas con el documental. O sea, con, con Timothy Treadwell. Y la primera fue que Muchas veces empezaba sus videos diciendo, estoy aquí y podría morir, ¿no? Si uh -huh. me descuido me pueden matar, y me pueden matar, y me puedo morir, y me puedo morir. Y lo repetía tantas veces, y digo, eso yo sé que probablemente es manipulación del documental también, ¿no? O sea, no sé cuántas, cuántas veces al día realmente lo, lo grababa. Pero al final era una constante en la que sí, él sabía que estaba en peligro, pero también creo que ya llegó un punto en el que él sentía que había ganado el suficiente dominio y tenía una relación lo suficientemente estrecha con estos animales salvajes. Otra cosa que a mí me hizo sentir un poco ay no sé rara, es que cada vez que estás cerca de, 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 un, de un ser, o sea de prácticamente cualquier animal o de una planta o de una piedra, es así de ay te amo oso, ay te amo piedra, ay te amo zorro, ay te amo planta, ay te amo flor. Y llega un momento de que ya es así de o sea, ya sí, sí, sí entiendo, entiendo tu idea y entiendo tu mensaje, pero, pero él estaba escapando de la sociedad porque no encajaba con ellos y él sintió que iba a encajar más en este entorno. Y entonces él, él se creó toda esta idea de que como él tenía que hacerse encajar, todo tenía que todo tenía que ser bello y todo tenía que ser sol, Armonioso. Todo tenía o Armonioso. Sea, todo, todo, todo,
1: todo tenía que empatar con su idea de encajar en, esa, en ese entorno que real, al que él realmente no pertenece.
0: Y él no, no estaba preparado para entender que la naturaleza también puede ser cruel y que en la naturaleza también hay momentos muy devastadores y que el instinto y la supervivencia no son cosas bonitas y no son cosas que nosotros como humanos que ya hemos evolucionado para ser empáticos, para entender que está bien y que está mal y qué podemos hacer y qué no podemos hacer los animales salvajes no hacen eso y, y hay muchos momentos en los que yo me sentí triste por él porque él no estaba entendiendo la situación ¿no? Yo, yo te, o sea, sí,
1: exacto, yo también, yo también sentía eso eh, eh, eso, es un, eso es justamente una de las cosas fascinantes del documental porque entras a él con una idea y te hace pasar por todas estas etapas de emociones y lo juzgas negativamente y lo juzgas positivamente y también dices, pues sí, o sea, él no era una persona que estaba ni bien con nosotros como sociedad de seres humanos, ni, ni tampoco bien con, con las sociedades animales, pero nos entregó estas maravillas de imágenes que cualquier documentalista con miles de, de dólares detrás de él no hubiera logrado. Entonces, o sea, es, y esa parte es como absolutamente trágica. Sí,
0: claro, pero, pero también hay otra cosa que eh, se supone que, que toda la idea de él, esto esto me pareció muy gracioso, toda la idea de él era como, eh, justo crear este, este awareness de, sobre los osos, sobre la conservación, sobre la naturaleza, sobre que nosotros no deberíamos de invadir. Y en realidad él se metía a un área, a una reserva ecológica para osos, <risa> prácticamente, eh, en donde tenían vigilados y monitoreados a los osos justo para que tuvieran una buena vida, para que se pudieran reproducir y todo esto, ¿no? y él decía que, pues, la naturaleza tenía que seguir, la naturaleza tenía que crear, la naturaleza iba a guiar a todos y porque eso era lo que lo que tenía que hacer el mundo, ¿no? No contaba con que su humanidad le iba a impedir eh, tener esa visión, porque varias veces, no, porque no es solo una, varias veces él cambia el curso de la naturaleza, él, claro. él mueve, él bloquea claro. las cosas. A ventaja de los osos, si él no hubiera estado ahí, la naturaleza hubiera funcionado de una manera diferente, pero claro. él está ahí y él está moviendo, y entonces, para mí es, él está haciendo las cosas de las que según está en contra, o sea, con las que según está en contra.
1: ¿no? Es, es absolutamente una contradicción, sí, sí, completamente, o sea, y eso es lo fascinante, o sea, eh, eh, o sea por esa razón es como, es un documental que, que, que te digo, te, te genera muchas sensaciones, o sea, lo odias, lo amas, lo entiendes, no lo entiendes, eh, eh, sientes lástima, o sea, son muchas cosas. La verdad um, es que
0: vale mucho la pena que lo vean, es, es una experiencia muy, muy interesante porque justo como dice Cabri, tiene momentos muy bonitos, tiene imágenes que sí nunca has visto pero, y además tienen esta humanidad dentro de esas grabaciones, o sea, de los momentos con los zorros, pues es, es esta relación entre humano y zorro la que es interesante, ¿no? Eso es, eso es lo
1: más hermoso, o sea, para mí y, es, es, eso es así como una imagen que, se, que tengo muy pegada en la cabeza.
0: Y, y hay muchos momentos con los osos que son muy bonitos. Eh, la narración es muy interesante porque también eh, Bernard Herzog no ve las cosas de la misma manera que, que Timothy las veía, ¿no? Pero lo está respetando y está él también haciendo su punto, eh, súper pesimista si quieres, pero bueno, <risas> está, está haciendo su punto. Y creo que al final es una experiencia que te hace reflexionar sobre, sobre tú qué piensas tú querías, tú que, yo que a lo mejor digo que quiero estar en un bosque, en una cabaña, por pues el resto de mi vida realmente quiero eso, ¿no? O sea, como todas estas cosas de, eh, al final seguimos siendo parte de la naturaleza, pero también eh, ya no estamos equipados para vivir con los osos y para vivir con animales salvajes, y esa es una realidad, cada quien tiene su entorno, definitivamente los humanos hemos manipulado ese entorno a nuestro favor, pero siempre frente a un animal salvaje vamos a estar en desventaja.
1: Sí, sí. Um, y ver en el me gusta mucho cómo narra. Ay, okay. Y hay otra cosa que hace que es increíble. Eh, hay una grabación del de momento en el que el, el oso asesina a los dos, eh, pues a Timothy Dreadwell y a, y a Amy. Amy. Y él no la pasa, pero él sale escuchándola. Y es un, un momento muy escalofriante. O sea, no, no escuchas nada de lo que está pasando, pero lo ves a él escuchándolo. Y es, y es muy incómodo. Es muy incómodo.
0: Es incómodo y es muy trágico.
1: Porque además lo está escuchando frente a, a una de las chicas que había sido novia de, de Timothy Treadwell. Eh, es una cosa que ni siquiera se les puede spoilerar. O sea, es una experiencia muy... Eh, así, te abraza y no te suelta. Como un oso, como dice High Hi Podcast que puso, mándale un abrazo de oso. <ríe> y hay este otro momento en el que captura un, una pelea. Una entre, pelea de entre, osos. Que, wow O sea, eso sí es eso sí impresionante. Es sí, hay una cosa que pasa es que yo mágico. nunca había visto puesta no. de esa manera. Y, no, y sí, fue, sí fue muy... O sea, como que te somete esa imagen.
0: Y, y, y... El, documental, el documental dura una hora y 43 minutos. La verdad es que no es tan largo. Se pasa muy rápido. Al menos a mí se me pasó muy rápido. Y si lo quieren ver, lo pueden rentar en YouTube. Ahí está para rentar o para comprar. En, en serio vale la pena. Si un día quieren ver como estas imágenes muy... Eh, muy interesante sobre cómo funciona la naturaleza y sobre justo un humano en la naturaleza. En serio, es, es toda una experiencia. Yo no estoy, no siento que esté ni a favor ni en contra de, de Timothy. Entiendo, las, entiendo sus motivos. Siento que fue un poco egoísta lo que hizo, porque al final él estaba buscándose más a sí mismo que buscar hacer un bien por los osos. Pero realmente lo que entregó y, y el producto final de este documental es muy bonito.
1: Sí, sí. Sí, sí, es muy hermoso. Bueno, pues tenemos un super chat de Ángela Barranca Calixto. Gracias, dejé un mensaje en el otro chat. Me hacen amar más el cine. Regresen pronto. No vimos el otro. Ah, hola, muchas gracias por este programa. Me hicieron amarlos más que a Salchi. <ríe> Nunca creí que llegaría el día. Me hacen. Me hacen, funcionan muy chingón juntos. Regresen pronto. ah muchas gracias, ¡Ay, Angel. muchas
0: gracias!
1: Eh, mira, Ricardo Descobedo decía que quería hablar de los aristogatos. Pon tu, com tu comentario y lo leemos. Eh, Eric Fillmore, no he visto Grizzly Man, pero me suena a otro baboso que se metió en la naturaleza. Como lo fue, en, <risas> como lo fue Into the Wild. Sí, 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 sí. Eh, Ricardo Descobedo, con el documental, ¿sientes que tus momentos de más soledad no son nada y sientes chingo de lástima, incluso en los periodos felices? Chingo de nostalgia. ¿Mm? Sí, y Helsie eh, Chalchi pone, creo que al final su grandeza es que así como los documentales de Nat Geo y Animal Planet reflejan la naturaleza en todo su esplendor, esta película refleja la naturaleza del ser humano. Sí,
0: exactamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Eh, y bueno, pues ya nos vamos, eh, nos perfilamos a la última película que ya va, va en, de alguna manera, de alguna manera, hacia un tono un poco más feliz, que es... Baby el puerquito, el puerquito valiente, valiente, pero no es necesariamente tan feliz porque, eh, bueno, um, <risa> Baby el puerquito ver, ¿tú valiente. Cómo,
0: ¿tú cómo, tú cómo llegaste a Baby el puerquito valiente de pues, 1995?
1: 1995, eh, como todo mundo que creo que llegó a ella por lo menos del de, universo en el que yo vivo, fue una película muy popular porque estuvo nominada a Mejor Película y estuvo, creo, creo que tenía, estaba nominada a seis o cinco siete, Oscars Siete. ¿Siete? Ah, ni una ni otra. Eh, eh, siete Oscars se llevó Efectos Especiales y otro por ahí que no acuerdo no, cuál es.
0: Solo, solo Efectos Especiales ganó.
1: Solo los Efectos Visuales, pero estaba nominada a Mejor Película. Sí. Y pues eh, es era muy eh, pole, bueno, polémica, sino como de, destacaba el hecho de que es una película en la que estaba eh, metido George Miller, que pues es el director de Mad Max. ¿no? Entonces era una cosa australiana eh, escrita por George Miller, que no está dirigida por él. La dirige no. eh, eh, otra Chris persona. Noonan. Chris Noonan. Y, y es absolutamente hermosa. O sea, es lo que cuando yo pienso en un cuento infantil puesto en cine, este es el tipo de película en el que pienso. O sea, es una película que no tiene miedo de enseñar a los niños cosas que son como son, que el, como la, la vida es como es, que tiene una moraleja increíble y que, tam y que, y que también es eh, eh, muy muy vasta en la manera en la, que, en la que presenta a sus personajes que pues son animales.
0: Sí, exacto. Yo para mí fue, eh, yo nunca la vi en el cine, nunca la he visto en el cine, me encantaría la verdad. Eh, yo creo que para muchas personas que no teníamos cable de niños, yo la vi en el 5 muchas veces con, con comerciales y de repente se empalmaban Babe, el puerquito valiente, y Babe 2, un puerquito en la ciudad, y de repente ya no sabía cuál estaba viendo y así. Y um, hace unos años la volví a ver y la verdad es que sí es muy, muy bonita. En... Yo siempre pensé que era como esta película uplifting, ¿no? Así como de, ay, te hace sentir bien cuando termina. Y, y de alguna manera sí, pero también es bastante darks. O sea, sí toca temas muy, eh, muy intensos. Y... y... Bueno, no sé si intenso sea la palabra, pero, pero como dices, es algo de lo que normalmente no se habla en películas de niños, ¿no? Eh, es como muy realista en, en cosas que son muy duras. Y, y siento que eso es lo que hace que tenga tanto corazón, ¿no? Es muy... Eh, las conversaciones entre los animales son, son interesantes. Hay conversaciones mientras están comiendo a un pato, que era, el, que era la novia de otro pato. Y es como de, ¡ay, güey! O sea, eso sí... Sí, sí, sí,
1: sí, sí se siente muy feo, ¿no? Sí, y, y bueno, eh, es, es, yo creo que la gente siempre la recuerda como esta cosa dulce. Ajá. Pero en realidad no es, o sea, y no significa que no sea una película con, con una eh, atmósfera ligera. O sea, hay mucho de eso y tiene un sentido del humor muy lindo y además está retratada. O sea, la fotografía de esa película es preciosa. ¿no? Una o sea, cada cuadro es una, es una pintura. O sea, y eso es lo que tienes. Ese es ese tipo de película en el que cada cuadro es, es, es como algo que quieres enmarcar. Sí. Eh, y bueno, si, no, si nunca la han visto, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, Ay, ¿eso qué? No, es una pinche película de un puerco.
0: Es de niños.
1: Es de niños, ¿no? Porque me, siempre, ahorita que acabas de decir eso, siempre me ha parecido muy gracioso cuando la gente piensa que, la, número uno, la animación es una cosa únicamente para niños, ¿no? Es como, what? Y, lo, y la otra que, la, que las eh, es que no es una película, o sea, considerar que una película para niños a fuerza tiene que ser una cosa facilona
0: sí, y que y en bien. la que
1: no en la que no intervengan eh, eh, como problemas fuertes que, que tienen que ver con, con, con tu humanidad, es absolutamente ridículo, ¿no? entonces darle
0: crédito a la inteligencia de los niños. De un niño, ¿no? Ah,
1: exacto, ¿no? O sea, entonces aquí es una, eso es una cosa que no pasa, es una película que sí tiene un aire muy ligero y que los personajes son muy lindos y, y todo funciona como un cuento infantil perfecto, pero sí hay, sí hay situaciones que, que pues te hacen sentir hacen que te duele un poquito la pancita, ¿no? Sí, eh,
0: sí, sí sale la lagrimita. Sí, sí
1: sale la lagrimita y sí, y, y sí dices... ¿no?
0: Bueno, en mi caso, el final... Es... <risa> no lo puedo evitar.
1: <risa> Yo también, es una lloradera, por cierto, eh, creo que también fue, fue es una película que ama, Quentin Tarantino.
0: Sí, es su película favorita de 1995.
1: Y tiene otra gatita que se llama Duquesa.
0: <risa> sí, es cierto.
1: Eh, y bueno, de, 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 ¿de qué trata la historia? Eh, babe, este puerquito es un, es un cerdito que este hombre, el granjero ¿cómo se llama? Él? Hoggett. ¿Cómo? Hoggett. Haggett. Hoggett. Ajá. Que es James Cromwell, que está increíble James Cromwell en esta película. Sí. Porque
0: él estuvo nominado. Él estuvo nominado.
1: Y tiene muy pocas líneas. Cuando él leyó el guión, se dio cuenta de que tenía muy pocas líneas. Sin embargo, tiene mucho tiempo en pantalla Ajá. y es de, esas, es de esas películas, me gusta mucho cuando, y sobre todo en películas infantiles, eh, a, a, el, el otro día que estábamos hablando de The Mandalorian en el podcast, eh, en, en el hype, estaban hablando de los silencios en, en Star Wars. Y en esta película hay mucho silencio, hay, hay muchos momentos en los que James Cromwell, con la mirada, con ciertas, con la presencia que él tiene y la relación que tiene con el puerco con el puerco, no es expectivo, es un puerco, um, no puedo decir el puerquito, pero pero expresa mucho y eso es algo en, en, en una película que te habla de que confía en su audiencia, no tiene que explicarte las cosas o decirlas, porque la audiencia para él, la película es suficientemente inteligente como para entender qué diablos está pasando.
0: Exactamente y hay momentos muy emocionales, o sea, hay, hay conversaciones que, que, como dices, son muy duras, en donde, pues, hablan también de, de muerte, de tragedias, de quién es uno mismo, de identidad, de, de muchas cosas que, que justo para mi recuerdo de, ay, baby, pues, Quito Valiente es buen, bien buena onda, es como de, no, no tanto, sí hay, sí hay mucha más profundidad de lo que a veces se le da crédito, porque es considerada justo una película
1: para niños. Suave. Bueno, ¿de qué va el? Entonces, <ríe> creo que... Ah, no, sí. eh, este <ríe> puerquito... El, el,
0: el, el granjero entonces que, compra el
1: puerquito. Se, no, se lo gana. Ah,
0: se lo gana,
1: ajá. Sí, se lo gana en, en, en un concurso y, bueno, se lo lleva a la casa. Obviamente, la idea es que se lo van a merendar, ¿no? <ríe> uh -huh. Y, pues, a la media hora descubre que el puerquito tiene este talento para, para eh, guiar a las ovejas. Eh, y además los, los salva como, sal, salva al granjero y a su esposa de un incidente, entonces el, el granjero le da oportunidad, pero otra cosa que es interesante es que todo el tiempo le está recordando que él puede convertirse en tocino. ¿no? Todo o sea, el de... tiempo
0: hay, hay visuales de ganchos de carnicería, de comentarios de la esposa de, mmm, un pork belly ahorita estaría pero si sí, bien bueno, ¿no?
1: Ajá. Entonces, eh, o sea, todo el tiempo ahí esta amenaza como súper oscura de si Babe, el puerquito no, no destaca, no, no, no es útil para los humanos, entonces, chunk, ¿no? O sea, la, la guillotina. Y bueno, pues obviamente el, el, eh, eh, Babe se empieza a relacionar con otros animales, entre ellos los perros ovejeros, uh -huh. y él tiene que demostrar que él es, está capacitado para ser un cerdo ovejero, pues esa es realmente Exacto. la historia. Eh, y te, tiene como uno puede imaginar todos estos momentos en los que totalmente la, la, el entorno social en el que él está duda de su capacidad, las ovejas dudan, el ganso duda.
0: Los eh, los eh, el mismo perro, uh, ajá, el, ay, perro eh, el perro figura paterna.
1: El perro figura paterna, que es Rex. Eh, duda, ¿no? La única que lo ayuda es Fly, que es la, per la, la perrita la, ovejera, que ella sí cree en él y, y, e incluso adopta el papel de su madre.
0: La, la perra figura materna.
1: La perra figura materna. Y bueno, pues al final eh, Babe consigue lo que quiere, porque pues, obviamente en una película así no va a acabar con el puerquito en la estufa.
0: <risa> una, una cosa que para mí es, es, es curiosa es que nunca... Hasta ahora le puse atención a quién hacía las voces, o sea, para mí nada más eran, ya sabes, perros que hablaban y puertiquito que, habla, que hablaba y borregos que hablaban. Pero el saber que Rex es Hugo Weaving, Hugo Weaving. y Fly es Miriam Margoyle, que esa mujer, por favor, busquen Miriam Margoyle con Graham Norton. Y nada más, en serio, las cosas que salen de la boca de esa mujer son una cosa impresionante. Ella
1: es súper incorrecta.
0: Eso es lo máximo. Pero, pero como que saber eso dije, órale, no me puedo imaginar a esas figuras en un, eh, en, o sea, como a esos personajes en, en, en sus personas físicas, pero la voz obvio le va perfecto a sus personajes de los perros, ¿no? Y eso está, está curioso, me, me pareció muy cool.
1: Sí, eh, justo cuando yo estaba viendo hace rato que, que era Hugo, Hugo Weaving, yo no me acordaba de eso, no, no, y sí no. es como de, ah, no, eh, entonces, bueno, la, la verdad es que la película es una cosa muy encantadora, como le estábamos comentando, pero sí tiene eh, un, un, una parte como mucho más de, incluso de, de toda la amenaza de la... De, de cómo se llama la industria no porque la industria amenaza con terminar con las granjas hay como como conversación sobre eso o sea en realidad uno podría pensar que es una película de, de que George Miller no tendría nada que ver con ella pero sí es exactamente el mismo tratamiento que le da a otras películas suyas como mad Max pero claro. transformadas en una historia infantil y eso es algo que 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 él hace que en, en, en lo que es muy muy efectivo
0: eh, estaba viendo que el New York Times cuando salió esta película eh, la manera en la que la describió fue diciendo que eh, la película retrataba la idea de despertar de un niño ante la realidad del mundo, y sí es cierto o sea, Babe, como tal es como la pura inocencia ¿no? y de repente llega a, a, a este a este dog eat dog world o sea, a, a, a este mundo de pues te tienes que valer por ti mismo, ¿no? Y tienes que aprender cosas, y tienes que ser útil y si no pues cuello y todo eso. Y es bastante hay como mucha crueldad alrededor. Obvio pues está, o sea, medianamente aligerado el tema, pero pero como que sí es cierto que esta inocencia de Babe de repente se enfrenta a la realidad entera de una granja, ¿no?
1: Claro, y eso eh...
0: es puede ser cruel.
1: Y, y eso que estás diciendo tiene, eh, bueno, está relacionado, por ejemplo, con... ¿Por qué se llama Babe? Eh, se llama Babe porque su mamá le decía Babe, ¿no?
0: Pero eh, no a él. Pero no nada todos. más a
1: él, a todos sus hijitos, ¿no? Eh, y es interesante porque justo está esta parte en la que él crece con la idea de... Cuando eres hijo, tu familia te acoge y tu familia te protege y tu familia es este núcleo en el que todo es perfecto. Pero cuando sales al mundo real, ya la gente y, y, y tu entorno ya no funciona de esa manera y nadie va a estar eh, ni consintiéndote, ni protegiéndote, ni solapando nada. Y entonces, eh, sobre todo en, 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 la, en la manera en la que se ve en la niñez hoy en día, eso es como extremadamente... Eh, choqueante es un shock, ¿no? A estas fotos es de George Miller con el cerdo y la película <risa> retrata mucho esa parte de sales de tu núcleo de la familia y, y, y la gente con la que te de la que te rodeas la gente con la que interactúas no están preocupados por tus sentimientos ni por hacerte ni por ni por, ni por darte calor ni por, la, por 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 mimar tu humanidad están completamente preocupados por pisotearte de alguna manera
0: y una cosa que hace muy bien también esta película es que eh, lo que decías hace ratito de los silencios y los momentos en los que se hablan de emociones son muy tristes, pero no son incómodos porque los animales se, funcionan de una manera muy, muy natural. Hay, hay un momento en el, que, en el que Babe le pregunta a, a Fly, a su mamá perra adoptiva, eh, el, el, si sí es cierto que, que su familia murió trágicamente y es un momento muy, pues muy cruel de alguna manera, ¿no? Y, 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 y Fly le contesta que pues sí, efectivamente su, su, su familia fue eh, comida y, y le pregunta si, si quiere hablar de eso, ¿no? Le pregunta a Babe así, ¿te ¿quieres, quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de tus sentimientos? Y Babe le contesta, no, no, no quiero hablar de eso, quiero mejor estar solo, quiero, quiero irme a otro lado y quiero caminar, ¿no? Y, es, y me parece una reacción muy natural a una situación así, y la manera en la que está filmado, o sea, ahí no salen los ratoncitos cantores, ¿no? En esa escena. Es, es, es un momento muy especial en el que Babe se da cuenta de algo, en el que Fly se da cuenta de algo, y todo el tiempo todos los personajes en la granja están evolucionando, y todos están creciendo, ¿no? Y eso es lo que me parece muy bien logrado en una película de
1: Dos granjeros que tienen animales. Sí. Bueno, en realidad, tiene, tiene, un, o sea, tiene cosas cinematográficamente eh, en el lenguaje, en, en la imagen, en el, en el mensaje, en la manera de incluso de retratar este tipo de cosas que pueden ser muy fuertes. Pero, o sea, yo siempre he pensado que alguien que dice ese tipo de cosas es una manera que tú le entiendes y. Y, y, y puedes a, analizarla y, y aún así seguir con la historia y seguir conectado con eso es como muy, muy, muy loable. Sí. Eh, y bueno, alguien aquí nos pregunta, voy varios, eh, Evil MP, voy varios podcasts atrás de qué se trata Rusty Mosty. Pues es de películas de viejas, de, de antes de 10 años, digamos, no de 10 años para atrás, que tienen alguna línea. Eh, están relacionadas de alguna manera ¿no? y que además a nosotros nos gustan Exacto, es como una táctica muy relajada sobre ese tipo de películas pero bueno pues ya estamos llegando al final de la primera temporada de Rusty Musty, este es el episodio número 8, 8. y pues Babe fue la película final, estamos planeando eh, como les decíamos al principio hacer una segunda temporada pero pues obviamente vamos a hacer ajustes y bla bla qué ibas a decir
0: Nada más quiero decir que si quieren volver a ver Babe, el puerquito valiente, o no la han visto y la quieren ver, o quieren una, un domingo familiar y todo, la pueden encontrar en Amazon Prime Video, o la pueden también rentar o comprar en YouTube, entonces pues dense otra vuelta, vale mucho la pena volver a ver esa película. Sí, tiene momentos intensos y todo, pero al final sí te hace sentir bien, y tiene un final glorioso, es uno de mis finales favoritos también. La última frase de esa película es perfecta, eh, y ahora sí ya podemos despedirnos de Rusty Musty esta temporada.
1: Que bueno, yo te para terminar de, de redondear es la, lo, lo de Babe, es que a mí me pareció también muy interesante esta idea de, es como, en, como un poco como Ratatouille, en el hecho de que puedes hacer estos animales que no son realmente lo más, eh, como algo que digas, no, eh, la, un, como el caso de una rata o como el caso de un puerco, por lo general estamos acostumbrados a sentir ese tipo de, de conexión con perros o gatos o con animales que tenemos más, más eh, en Exacto. la mente como domésticos y tiernos, pero aquí pues es un puerco, ¿no? Y como Ratatouille, que es un, un, una rata y como llevar ese, como, como, como lograr esa conexión eh, emocional con un animal que no estás acostumbrado a eso, me parece también muy, muy, muy chévere. Oye, dicen que si les enseñas a Cliché.
0: Ay, a ver. <risa> Déjenme, déjeme la despierto.
1: que se quedó Que se quedó que contigo. Pregunta, Eric Fillmore: ¿Babe 2 lo logra o se queda atrás?
0: Ah, está buena. A mí Yo sí creo me que gustó. está bien.
1: Yo creo que está bastante bien. Es una película igual muy bonita, pero. Oh, Ay, es de perdón, cliché. Mi amor. Tú que nos despiertas a las 5 de la mañana, cliché. Mm. Hoy que estabas inmamable mm. en la mañana con tu comida. Te toca a ti. Ahí está cliché. <ríe> toda guapita, toda está princesa. <ríe> y bueno, pues. Eh, Brillita invita, dice, viene Brilita. Bien hecho, puercos. <risa> pues muchas gracias a todos por haber sido parte de estos ocho episodios. Les, les sugerimos que los vean. Eh, entablen una conversación con nosotros en, el, en, el, en los comentarios ahí siempre les tratamos de contestar si nos dejan los comentarios, etcétera vean las películas eh, hay muchas de, de, de las cosas que recomendamos que a lo mejor les, les pueden sonar como, ay no es tanto lo mío, pero ya que las ven dicen, ah claro tienen o sea de, 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 de su tipo de sus géneros o de su estilo o su tiempo son como las cosas que nosotros creemos que valen mucho la pena
0: Sí, totalmente. Muchas gracias por habernos acompañado. Volveremos. Para mí fue muy feliz eh, estar en una producción del hype. Eh, y pues gracias por ser parte de Rosti Mosti.
1: Gracias por ser parte de Rosti Mosti. Eh, ¿Tú eres?
0: Yo soy arroba chocomiao off en Instagram.
1: Y, ¿Y yo soy eres? macho, ¿eh? Mi tú macho eres? guión bajo cabrío en Instagram y en Twitter. Y ya saben, en donde me, me busquen, donde me busquen, me ven. Y gracias a Rui, que estuvo eh, ahí como el master de los...
0: En los controles.
1: En los controles. Eh, nos vemos la próxima temporada y recuerden seguir viendo los eh, demás podcasts del hype. El, normal, está Anomalía con ibero eh, está Retroish, que es el, eh, el podcast en el que Rui habla solo con todos ustedes, que pone música bien chida. Eh, están los podcasts de Patreon, que vamos a empezar a hacer una serie sobre directores, que va a estar bastante divertida. Terminamos Fracasarama eh, y bueno, pues ahí hay, hay, hay muchas cosas que les van a gustar. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias, Marta.
0: <risa> Bye. 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 Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.